0: Achei a pauta aqui. A gente estava oh, falando sobre... Hora, é, cadê? Podemos nichar e falar sobre criação de sites e software sem precisar codar. Tipo, ferramentas que podem ajudar os aí a fazer uma entrega rápida de um micro contrato ou algo do tipo.
1: É, a oh, gente é... nunca falou de hackzinho, no final das contas. que No final das contas, pode ajudar algumas pessoas também. Pode,
2: pode. Acha... Vamos falar, vamos, vamos, a gente fala disso, a gente porque tem tem essa questão do digital agora ganhar essa essa força em tempos de pandemia. <risos> Frila, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vida de Frila, meu nome é Felipe Xavier e hoje o nosso episódio, mais uma vez, é com os três malucos do meu coração, Henrique Kanner, Heitor Dragói e Emanuel Vieira. Como você sabe, toda semana a gente faz uma gravação juntos, justamente pra gente discutir uh, coisas que dão na telha, uh, falar sobre mercado, falar sobre posicionamento freelancer, falar sobre empreendedorismo, falar até sobre coisas inúteis, por que não, né, mas hoje o Episódio: A gente acabou mexendo na pauta. Ia ser outra pauta, mas a gente acabou vendo que o mundo tem tido muitas dores diferentes, né? Uh, no sentido de até de empreendedores capitalizarem, né? É, então muita gente está tendo que aprender a levar a internet a sério Para conseguir continuar vendendo E a mesma coisa acaba virando para o freelancer né Antes o freelancer que eu não ligava em se posicionar O freelancer que não estava nem aí para aprender outras skills Como por exemplo fazer um site... É, é, codar, né, aprender um pouquinho de linguagens, é, de tecnologias aí como Python, HTML, etc. Hoje estão tendo que aprender porque muita demanda está surgindo para essas áreas aí, principalmente desenvolvimento de aplicativo websites, né? é, edição, manipulação de imagem. Então, obviamente, os freelas né? desenvolvedores, os freelas designers, freelas da área de marketing que já faziam isso, estão se dando muito bem. Mas aí entra o ponto aqui. Você, o freela, que hoje não está conseguindo vender por diversos aspectos, principalmente porque o seu serviço não está sendo requisitado e uma prioridade em tempos de pandemia, como você pode se reinventar? Como que você pode aprender uma habilidade nova, aprender um tipo de serviço novo para você prestar? né? É, a gente discute um pouco sobre isso e obviamente a gente vai falar um pouco do que está em alta, vai trazer a nossa percepção, as nossas percepções e obviamente como você já conhece, como você já ouviu, os papos entre nós aqui com o Henrique, Heitor e Emanuel, os papos são sempre muito descontraídos, então a gente vai sempre pontuando, vai sempre trazendo o que a gente pensa uh, e por aí vai, então é legal também ao fim desse episódio, se você tiver alguma outra dica, se você quiser agregar uh, esse episódio com algum comentário, por favor, você pode enviar uh, para o nosso e-mail, que é partiu.jornadafreelancer.com.br para você que está ouvindo esse podcast pela primeira vez. O Vida de Freela é, uma, é um braço, né? é um podcast que é, é um conteúdo feito pela comunidade Jornada Freelancer. A Jornada Freelancer nasceu justamente para empoderar os freelas desse Brasilzão e por que não do mundo? Se você quiser seguir a gente também e descobrir um pouco do meu dia a dia junto com o Emanuel, é só seguir lá no freelancer, que é o nosso Instagram e é isso aí tem muita coisa pra acontecer obviamente as nossas vidas viraram de cabeça pra baixo de todo mundo do mundo inteiro mas a gente tá aqui trazendo sempre conteúdo pra você frila tá bom? é isso aí bom episódio e chega de nesta merda muito bem-vindo Frila meu amigo Frila minha amiga Frila eu voltei aqui com esses três loucos que no último episódio sem mim fizeram um baita episódio aliás foi até foi até muito melhor do que todos os outros eu até pensei em não participar desse para que fosse tão bom quanto mas eu resolvi voltar porque eu gosto de vocês e eu gosto de cagar com as coisas então sejam muito bem-vindos é, como que tá a pandemia aí? Como que tá a curtição nessa, Ô, nessa
3: quarentena? Felipe aí, doido pra receber elogio, Felipe e aí, fica com essa,
2: né? <risos> é que eu tô meio carente. Ah, sua falta? Como que Ô, tá essa eu... quarentena aí? Galera, como que vocês estão sobrevivendo?
0: Cara, eu digo que frila que trabalha de casa em quarentena não é quarentena, é só o dia a dia, né?
2: Muito então, bem, a gente, o, a gente pode dizer que o frila vive numa eterna quarentena?
3: Ah, não, velho, a Freila tem que ser feliz, velho, pelo amor de Deus, sem quarentena, eu sou, quarentena Eu é sou feliz, eu sou
1: feliz na quarentena, I hate people.
2: É, eu, 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 não, eu sou meio cana, assim, eu, eu sou bem feliz, eu sempre sou feliz sozinho, assim, aquele modo depressivo, né, é, eu, eu, sempre, eu, sempre, eu sempre, sou
3: feliz, assim, Ah, o meio... cara é uma planta, faz fotossíntese. <risos>
1: Muito bom, muito bom. Galerinha! Eu, eu, já tenho minha, eu já tenho a minha micro bolha social dentro da minha casa, eu moro com seis pessoas teu É quase amigo. uma nação, né, velho? É quase
2: um país dentro da sua casa, né? É o clã né? É o clã nossa, boa! 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 E galerinha, é... qual que é a pauta? Qual que é a pauta?
3: Cara... O Heitor abrindo no Whatsapp! Né? <risos> o
2: Heitor abrindo o Whatsapp fingindo que tá abrindo o Whatsapp é o melhor para ler a pauta, né? Galerinha, qual que é a pauta?
0: Cara, a pauta Vamos a gente falar. discutiu de fato no Whatsapp, né? A gente vai falar como outros freelas <risos> podem ganhar dinheiro nessa pandemia aí quem não tá ganhando dinheiro. Então a gente vai dar é dinheiro dúvida. dormindo.
2: Então, mas aí que tá, ah. é todo o frila que pode conseguir ganhar dinheiro nessa pandemia, porque a gente falou nos outros episódios aqui que a galera ia ter que se reinventar e etc, mas eu acho que o ponto é, tem profissões, né? Tem, enfim, tem expertises, né? É, profissionais que vão se destacar, por exemplo, dev, galera que trabalha no digital, a gente que é do marketing, né? a gente tá vendo que o digital tá muito, tá, tá numa crescente absurda nessas duas últimas semanas, né? Então, tem aquela coisa, beleza, a gente nos outros episódios, até no Covid, no Covid frila 19, a gente falou, né, que vai ter uma galera que vai ter que se reinventar e etc. Aliás, a galera elogiou muito bem esse episódio, gostou bastante, recebi várias coisinhas, várias mensagenzinhas no WhatsApp, no LinkedIn, mas eu acho que o ponto aqui é, como que o frila pode fazer para gerar valor, até mesmo para o cliente atual que ele tem, né? Porque tem muito frila, por exemplo, que está atendendo o cliente agora, que é jornalista, que é produtor de conteúdo e etc. E, cara, a gente está num movimento em que todo mundo está correndo para se posicionar no digital para conseguir continuar vendendo, principalmente quem, quem consegue né, vender via internet, porque tem gente que não consegue vender via internet. Então, como que a gente começa essa conversa? A gente começa falando dessas questões e oportunidades? Ou a gente começa falando sobre como que o Freela pode gerar valor? Qual que é o caminho que vocês acham que vale a gente seguir aqui?
1: É, eu acho que a gente, em vários episódios, a gente está falando muito sobre é, como se posicionar, mas em nenhum momento a gente deu uma receita de bolo para ele, pelo menos, pegar é. aquilo... E começar, mesmo que seja minimamente fazendo, dando errado, mas começar a fazer algo,
2: né?
1: uhum. é, Um ponto muito importante que eu tenho que dizer é, quem começou a fazer toda essa parte de trabalho digital, de posicionamento, tra trabalhar você como uma marca, uhum. antecipadamente, antes de acontecer isso, hoje tá saindo na dianteira aí. E os caras hoje estão sendo mega procurados e, tipo, estão sem agenda, sabe? Eu, eu tenho o, o freelancer que, que mexe no meu site, no, mas exclusivamente no Webflow, que é uma plataforma de construção de site que você não precisa de código nenhum para montar site. Depois acesse lá thechecker.com uh, todo aquele site ninguém programou nada. É arrasta e solta inteirinho, tá? É, tirando os assets, né, a parte criativa que precisa ainda de um designer para fazer isso. Uhum. Cara, eu não consigo falar com ele, ele tá com pauta para falar comigo para daqui dois meses só. Eu preciso de outra pessoa para mexer no meu site. Caraca, porque o cara tá né? mega tarefado. e ele é um freelancer que começou antes de começar esses problemas se posicionar, trabalhar ele como marca, né? Interagindo nas redes sociais, mostrando, olha o que eu faço, montando um portfólio conquistando clientes. Lógico, não mirando para essa crise que a gente tá agora, uhum. mas justamente para ele ter uma escala de vendas ele começar a vender mais caro os produtos dele. Uhum. O pior é que ele vende barato ainda, cara. Tipo, eu já falei, cara, aumenta esse preço. Pelo amor de Deus, eu pago.
2: o cara é muito bom. Pois é, né? Pois é. Mas aí que tá. Acho que é uma oportunidade pro próprio Freela descobrir essas ferramentas e até criar o próprio posicionamento, o site pro seu posicionamento, né? Porque isso... Agora, vai ganhar uma demanda gigantesca. Então, por exemplo, um cliente que está precisando se posicionar no digital, ele não vai contratar um freela que não está bem posicionado. Por exemplo, ele não faz o beabá, ele não tem um site mínimo viável, ele não se posiciona de forma eficiente nas redes sociais e por aí vai. Então, acho que tem uma lição de casa antes, né? Principalmente falando desse tempo agora, que a gente tem várias oportunidades, tem essa lição de casa nossa, né?
3: Sim, total Uh, cara, e assim quando eles falam sobre receita de bolo, assim, tentar trazer alguma coisa mais prática, né? Eu acho que eu vou, eu vou levantar essa bola para vocês aqui que tem mais experiência do que eu ainda, uh, que é olhar o que você tem na mão, né? olhar principalmente o network que você construiu durante o seu tempo de trabalho. Né, tentar estar próximo dessa galera e tentar enxergar as oportunidades. Se você trabalhou atendendo muitos, sei lá, muitos advogados, você trabalhou atendendo muitos médicos, trabalhou atendendo alguma coisa, tipo, essa galera continua podendo vender, continua podendo trabalhar, continua podendo faturar. Se sim, cara, investe onde você já tem autoridade, investe onde você já tem network. Ah, e tenta trazer soluções para essa galera, que vai ser muito mais fácil você conseguir vender para eles do que vender para um lugar onde você não tem referência, onde você não é conhecido, onde você não fez nada ainda.
1: Perfeito. É, no, no, no passo a passo, vamos dizer assim, criando um passo a passo prático, né? É... Vou dar um exemplo. Existem muito consultores, freelancers né, de ferramentas, por exemplo, Salesforce, essas coisas. Você não pode numa empresa, oi, eu sou um consultor quero te vender consultoria. Explica então, para a assim,
2: galera o que é uma Salesforce, o animal. A Salesforce,
1: sorry, <risos> it's fine. Uh, a Salesforce simplesmente foi a primeira empresa de software uh, na nuvem, no modelo SaaS, né, que software como serviço. Do planeta, eles criaram o um conceito que Spotify, Netflix tem hoje de você vai lá na internet, bota o seu cartão de crédito, compra o software e começa a usar. Né? Modelos de vendas que hoje as empresas utilizam, a Receita Previsível nasceu lá dentro, o Aaron Ross, que é o escritor, o escritor do Receita Previsível, foi o primeiro VP de vendas da Salesforce. Então, muita das coisas que a gente bebe hoje, que a gente vive hoje de informação, Modelo de venda, qualificação, software como serviço, métrica de conversão, nasceu lá dentro nos anos 2000. <risos> Basicamente isso. E muito. isso aí, os fortes vem de dois softwares. Um software de CRM, que é para relacionamento com o cliente, similar ao Pipe Drive, essas coisas, só que muito maior. E um software de marketing, que você consegue fazer toda a parte de automação, de meio marketing, essas coisas assim do gênero.
2: Perfeito. Mas aí. É... Pode terminar de complementar, eu só quis que você falasse o que era a ah. ferramenta, não desse uma aula sobre ela. Ele falou, falou, falou e não falou é nada, já. né?
1: Desculpem.
2: Termina de falar o que eu tava falando, só para falar o que, que era a ferramenta, cara. E aqui tem o um link onde
1: você pode comprar comigo sem afiliado. É, né? Eu tô quase patrocinando essa merda, pelo amor de Na minha mão é mais barato, na minha mão é mais barato. Ai, Mas uh, existem muitos consultores que... Você... Não dá para você bater na porta de uma empresa vendendo consultoria. Então, o primeiro passo, eita, acabei de comer a janta. É, o primeiro passo, <risos> que dojo, o primeiro passo, na verdade, é você montar você como um produto. Qual o problema que você está resolvendo agora? Vou dar um exemplo. Eu, Henrique Canner, trabalho com marketing digital. Tecnicamente, o que eu vendo é uma consultoria de marketing digital, porque depois quem vai operacionalizar é o meu cliente lá dentro. Só que eu não vou bater dentro do cliente, oi eu sou o Henrique Canner, trabalho com marketing digital, toma aqui um pdf, um ppt eu quero marcar uma reunião com você. O pitch ele tem que ser mais direto, então quando eu falo de transformação de um produto, você tem que construir a caixa e a embalagem desse produto que é você mesmo. Quando você olha na caixa do Henrique Canner, na minha caixa vai estar escrito, oi eu sou o Henrique Canner. eu tenho um produto que pode aumentar em 30% a geração de leads da sua empresa em até 20 dias. Eu quero te mostrar como eu posso fazer isso. É uma máquina é uma de lead diferente.
3: Já é, é totalmente entrar na barriguinha, <risos> aperta
0: na barreguinha do Henrique e ele faz. <risos> Fala né? Aperta o Henrique Cândida que ele está é, com o espinho lead.
3: É, é, já, é. já, já, já é uma conversa O tu tá ficando estrela. brilhando.
0: brilhando. Cara, eu vou por outra linha. Acho que vocês estão falando de Big Corps aí pra freelas mais experientes, né? Isso. Eu acho que tem, aqui tem todo ouvinte, desde o cara Exato. que está na faculdade ainda, Exato. que eu trago até uma história da minha época da faculdade, que... É, eu não tinha nada para fazer, então precisava aprender e queria ganhar dinheiro. Não tinha nada para fazer, vou aprender marketing, né? Não tem nada para fazer, é, não, é mas que, não é, tipo... é essa merda, é, Eu vi um o anúncio é... do, é... do Neil
1: Petrol, de pijama,
0: ganho dinheiro dormindo, eu quero fazer isso. Ah, é, não chega nisso, né? É, lá vem a, a história da Ferrari, lá vem a história da Ferrari, do outro episódio. Vai lá, continua, é... continua. Cara, eu... Primeiro, redes sociais, todo mundo está nas redes sociais. Eu, sabia, eu tinha um conhecimento mínimo de redes sociais, eu falei, cara, acho que eu posso ter um cliente aqui de gestão de redes sociais, né? Que hoje, por exemplo, nessa crise de pandemia aí, e que no Brasil nós estamos em quarentena, né? Seria importante você pegar, sei lá, padaria da esquina, restaurante da esquina, oferecer o seu trabalho para fazer a gestão das redes sociais, né? Hoje saiu uma notícia aí num jornal de uma emissora, que uma feirante começou a fazer entrega via WhatsApp, por exemplo. E ela começou a receber mais de 300, 400 mensagens do dia. Imagina você como frila, se oferece um trabalho de gestão de redes sociais, incluindo até o WhatsApp para ela, como um CRM, o valor que você vai trazer para ela, e você vai conseguir fechar talvez um cliente extremamente rápido, porque ela está na dor dela ali, Sim. principalmente no momento que a gente está vivendo. E tem muita proposta, tem muita gente com dor agora. Então é melhor, a melhor hora para se ganhar novas oportunidades aí. E
2: em falar em muita gente com dor, o que, o que mais vocês estão vendo aí no LinkedIn, nas internet de galera é, indo atrás de, de serviço? Tudo bem, tem muita empresa demitindo, infelizmente, tem muita gente perdendo o trampo, mas ao mesmo tempo a, a demanda de outras coisas estão surgindo. Né? Por exemplo, só hoje, para mim, bateu demanda de três profissionais de account based marketing por exemplo, para uma startup, né, é, eu acho meio delicado, né, porque agora trabalhar com algumas contas, principalmente Big Corp, Big Corp tá enxugando, né, não sei, mas o que, que vocês estão mais vendo, assim, de demanda, o que, que vocês chegaram a ver de demanda esses tempos,
3: essas duas últimas Cara, semanas? Se, se tiver alguém com consultoria para live no Instagram, tá rico, velho, tá rico, porque, meu Deus do céu. Ou <risos> ferramenta um para live no Instagram, né.
0: Tá Aí lindo, a oportunidade velho. de lançar uma ferramenta brasileira para live no Instagram.
2: É, o problema é que a API do Instagram é um... é um cocô, né? É um cocô. Mas, enfim. Mas, eu quero saber, assim, vocês viram alguma... Além, beleza, disso, né? Tá todo mundo usando o Instagram, vai ter gente querendo aprender sobre mídias e tal, mas vocês chegaram a ouvir algum tipo de trampo aparecendo, chegando, ou gente pedindo indicação e etc? Principalmente voltado para essa área de frila, assim, ou para a galera que pode fazer algum fila em relação a isso? É, existem nichos que ainda estão bem aquecidos.
1: Independente da parte do, da paralisação, da quarentena, existem uhum. nichos que estão aquecidos. Principalmente as startups que trabalham com software na internet. Uhum. Né? É, hoje, por exemplo, eu fechei uma posição o time da The Checker, só que tinham dois candidatos que ficaram muito bons, muito mesmo, que eu falei putz, cara, eu fiquei até chateado de não poder trazer essas três pessoas no só só o time. Mas, aí no exato momento que eu joguei num grupo que eu acho que a gente até faz parte uh, no Whatsapp, a galera uh, saiu do tapa, teve CEO de fintech com investimento de 6 milhões de reais no bolso antes da quarentena, querendo contratar os dois de uma vez só, perguntou se eu só tinha dev para indicar. Então, assim, existem nichos que estão aquecidos ainda. Sim. Muitos estão quebrando. Eu recebi uma notícia hoje, por exemplo, eu não, não vou falar o nome da empresa, porque eles não oficializaram isso, mas eles têm 200 funcionários, captaram investimento, acho que, de 14 milhões de reais no final do ano passado e faliram ontem. Ô louco! É... Cara, e não foi por causa do, por causa do Covid. A gente, a, gente morre, a, a, mentoria, a gente chegou a dar Chico mentoria.
2: A gente chegou a dar mentoria
1: pra hein? essa empresa, cara? Não, não. se ela não tinha quebrado.
2: É... Ah, boa, 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 boa. Bate palma aí, bate palma aí, galera. Bate palma aí, bate palma Boa, boa. É bem. isso Mas, que fez a caixinha
3: é... do cara. Isso,
2: isso. O cara sabe se vender, velho. Mas uh, eles quebraram,
1: o CEO está indo montar outro negócio nos Estados Unidos, demitiu semana passada 200 funcionários, ficou só com 10, está levando uns 10 para os Estados Unidos. Essas pessoas, tenho certeza, como era uma empresa de software ainda, uhum. essas pessoas elas vão se reposicionar rápido, porque esse mercado ainda está aquecido. Fintech, tipo Nubank, C6 Bank, uh, sei lá, essas, tipo whatever, sabe, de empresas assim, tá crescendo. Então, a dica que eu dou pro freelancer agora, se eles olham para um bicho, vira o canhão para essa galera agora, porque essa galera tá com dinheiro no bolso e tá precisando de ajuda. Bate lá na porta,
2: desses caras, inclusive, eles são muito mais receptíveis pra freelancer. Uhum. Com certeza, com certeza. É, Heitor, você tem alguma coisa a pontuar sobre isso? O Heitor fica mandando chat aqui, oh, galera. Você não tá vendo, você não tá vendo, mas é. o Heitor, ele não presta atenção no que ninguém fala aqui, ele fica vendo mulher pelada e mandando coisinha no, no chat aqui enquanto eu, tá todo mundo falando. Eu fico Aí é por isso que eu chamo.
0: fake news no WhatsApp de grupo de família. Cara, no meu networking assim, do LinkedIn e alguns grupos do WhatsApp, não chegou ainda essa demanda. Com exceção esse mesmo grupo que eu faço parte do Caner aí, então de restante eu não vi, não vi ainda essa demanda de necessidade de, para freelancer, né? Mas a oportunidade tá aí, porque aquilo que a gente discute há muito tempo aqui, né? O Felipe até antes, de que temos que educar o mercado ainda para nesse novo conceito de trabalho.
2: Totalmente, totalmente. Beleza, agora a gente ia falar de receita, né? Beleza receita. O que que significa essa receita de bolo pro o frila? Por exemplo, como a gente falou no COVID Frila 19, muito frila vai ter que se reinventar. Por exemplo, vai ter frila que vivia de é, fazer que isso? Que é isso? Desculpa, galera, o Kanner é, tá
1: mostrando alguma ele, coisa na tela te engano, aqui. Né?
0: porque ele tá no mudo também. É, você tá no mudo, ah, né?
1: Eu abri o Instagram para tirar uma foto agora aqui da gente confraternizando, fazendo esse podcast maravilhoso e tá rolando quatro lives ao mesmo tempo e tipo, oito da noite,
2: sabe? Pelo amor de Deus. Não, é, o, o ó, o, o, Emanuel tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, eu devo ter umas duas aqui. Mas Eu se tenho oito lives você, ao mesmo tempo. Você tirou meu raciocínio, seu desgraça. O que que eu tava falando? Você estava falando sobre receitas de bolos para ajudar Perfeito, os é. a conseguirem novos e, negócios. Então, mas aí que a gente tá assim, falando. Exatamente. Não é tão simples, porque a gente falou lá no Covid-Free 19, que tem videomaker que, não, que vivia de ir fazer diária em campo e não vai poder mais. Então, ou ele vai ter que aprender a editar ou ele vai ter que aprender a fazer site para sobreviver. Aí, eu quero entender de vocês assim... A gente vai ter que aprender na Marro o Freela, que estava acostumado a fazer outro tipo de trampo. Ou ele aprende a fazer outras coisas na marra agora, por exemplo, como um site drag and drop. Ou ele vai passar fome. É isso que eu quero entender. Porque aquela coisa, né? A gente pode estar sendo muito radical de falar, cara, não tem jeito. Para agora, você vai ter que se moldar as necessidades, as demandas do digital. Porque é isso que está na linha de frente. Você não vai poder se dar o luxo de sair para gravar, porque ninguém quer sair para gravar em campo. Tá, beleza, ele tem outras opções. Editar. Tá, mas editar, às vezes, não é o forte dele. A mesma coisa, enfim, quem trabalha com trade marketing, por exemplo, sabe? É, cara, tem, tem coisas diferentes. Tipo cara. o Heitor, que trabalha com trade marketing. O Heitor
1: é bem
0: rosa. rosa. Cara, eu tô levantando a mão é. pra falar e vocês não... Não Fala, porque tá, sua mão desaparece, de... cara. Só mão desaparece, né? É, é, velho, eu vou arremeter na época que eu tava aprendendo a mexer em WordPress, por exemplo. Eu, eu era louco pra escrever sobre quadrinhos na internet, porque eu lia muito blog e eu não sabia mexer em WordPress. Abri o YouTube, comecei a pesquisar, e em uma semana eu subi um site é, de WordPress. Boa. Então, assim, é se reinventar, né? Tamo aí, o Uber mostrou isso pros taxistas. Ah, o computador mostrou isso para as máquinas de escrever, para quem era datilógrafo. Então, é, no meio digital hoje em dia é mais rápido se reinventar, né? O Felipe deu um exemplo de um videomaker, cara. É, se ele, é, ele tem umas skills de habilidade de edição de vídeo, etc. Ele pode olhar essa demanda de podcast crescendo ou até de live e fazer uma página rápida para vender o seu serviço ou começar a criar sites e etc, e se você é um fotógrafo, como a gente estava comentando mais cedo na live, antes de entrar na live no podcast, é, o cara pode começar a fazer sites é, com imagens, né, para vender o seu serviço, ou vender sites para fazer com imagens, então o é, WordPress foi uma das ferramentas que eu falei, o Kaner falou do Webflow, de drag and drop, é, tem outras aí que a gente pode deixar no, na lista do podcast, eu conheço o Breezy, é, Instapage e, e milhares aí que você pode procurar.
2: Perfeito. E, Cara, e, é o e seu...
0: o... Diga, diga.
3: Se eu fosse fotógrafo, eu ia bater, eu ia entrar no iFood, pegar o número de todos os restaurantes e fazer foto de todos os pratos dos caras para que eles pudessem usar no Instagram, para que eles pudessem usar no WhatsApp, fazer o cardápio visual, lá hum. e tal. Bicho, vai lá, videomaker, você entra lá no iFood, já tá tudo qualificado lá, entra lá os caras, os primeiros do iFood lá e fala com todo mundo. Fala a galera que tá fazendo feira em delivery, fala com todo mundo e mete a cara, véio. vai lá para essa galera que ainda tá trabalhando e que assim, é, não depende de fluxo, né, tá trabalhando com delivery, então vai lá e vende teu peixe é, tenta ver a zero no YouTube lá de fotografia para comida, se você fazia casamento, se você faz casamento, você vai zero
0: o YouTube de então, então, o... Isso é... o podcast é Receita de Bolo, né? Juntando com o que eu falei, o Emanuel falou: "Cara, vai no iFood, pega os tops de restaurantes ou os não tops que estão precisando de foto e vídeo. É, faz esse mapeamento de os melhores com os melhores rating ali de qualificação cria uma landing page, pega o e-mail dessa galera pelo suporte do... reclamação do próprio iFood, manda um code e-mail pra essa galera, pra eles irem pra landing page vendendo o seu peixe. Isso é uma receita de bolo que a gente desenvolveu aqui no podcast, hein? Pra você ver. Quem sabe faz ao vivo. Ah, é! Ê, o Evo é uma ê, beleza. Eu não precisa
3: nem... Eu não precisa nem ir muito longe não. Eu acho que nem precisa ir no suporte. Tipo, no próprio direct do Instagram. Ou isso. O Instagram dos caras geralmente tem o Instagram. Vai lá, velho. Puta, você já
2: gera um valor muito dá louco, dá. né, velho? É isso. Sabe, eu isso quick win. Então. Demais. Mas esse, esse é o. Esse vai ser o título do episódio, o Quick Win que a gente consegue gerar, né? Porque é aquela coisa, beleza, eu curti essa questão de situação. Tá, se a gente é um fotógrafo, se a gente é um videomaker, a gente vai lá no iFood e monta, faz montagens, monta os estilos de outras artes ali, manda para o pro, pro potencial cliente. Quem faz site, a mesma coisa. Quem é desenvolvedor, então, meu Deus do céu, vai desenvolver aplicativo como nunca antes, né? Vai, <risos> cara, como nunca antes. Ou vai deixar sites de restaurantes que, ó, cara, é difícil... Você entrar num site de restaurante, principalmente aqui de SP, que seja responsivo, velho. É difícil. Uhum. Cara, principalmente site de Cara. pizzaria, velho. Eu acho que o, o desenvolvedor honesto
0: vai falar assim, não monta um aplicativo. Porque todo, todo restaurante vai querer abrir um aplicativo de entrega. O desenvolvedor honesto vai falar, não é, monte é verdade, um aplicativo, é monte um site responsivo e um web app que o Emanuel comentou aqui outro dia.
3: Perfeito. Perfeito. Cara, e tipo. Ou é... melhora a qualidade dos conteúdos
1: que você já tem dentro do iFood, do MAP, é... essas coisas assim, que já resolve pra caramba
3: também. Exato. E tipo assim, é... presta atenção. Tipo, tenta respirar um pouco, uma calma. 20 segundos de respiração, e ver o que, é que as pessoas estão fazendo. Onde as pessoas estão gastando dinheiro agora. Cara, é no delivery, é pedindo é, feira. Né, os orgânicos da cidade, não sei o quê, cara, é, experimenta, vai lá, tenta pedir uma feira no, é, direto do WhatsApp, eu fiz isso hoje, é uma desgraça, por quê? Porque o pedido mínimo era 100 reais, aí eu tinha que fazer um pedido pra mim para pra minha sogra, e aí eu fico sem saber o que é que é pra mim, o que é que é pra minha sogra, você manda uma mensagem gigantesca pro cara lá, e no final das contas você não sabe quanto deu, você não sabe separar um pedido e o outro, é desgraça. Então, é tipo, pegar um teminha no WordPress, bonificar, e fazer esses caras aceitarem pedido online já, para o cara cadastrar os produtos e deixar e fazer o pedido bonitinho e chegar num e-mail separadinho para você, perfeito, cara. Inclusive, até aceitar cartão, cara, às vezes não tem máquina de cartão. Vai aceitar cartão direto no site, olha só.
2: É, cara. É, eu mandei um site pra vocês aqui no, no chat, até pra vocês darem uma olhada. É um site que eu, eu, já, eu já tinha ele salvo aqui, que ele dá vários trends, assim. Só que ele deu os trends de é, impacto de consumo é, agora, nesse, nesse momento de coronavírus. E é engraçado que você vê lá... <risos> o background do cano ficou animal, velho. É, Frila, esse episódio também... tá um disclaimer aqui. O episódio vai estar tá no YouTube... Então, se você quiser ver a gente zoando aqui em vídeo com os fundos, tá liberado lá. Mas, por exemplo, se você entra nesse site aí, que é o mitglimpse.com, você vai ver que tem o GI Haircut. Então, tem a galera aprendendo como cortar o cabelo, velho. Porque não pode cortar o cabelo. Os cabeleireiros e barbeiros estão fechados. E aí, qual que é a sacada que tem aí? Se você entrar no Hotmart, quem não sabe o que é o Hotmart, galera, o Hotmart é um marketplace de cursos. Tem uma galera vendendo curso ensinando a cortar cabelo. Então o Freela ele pode pegar os 200 reais que ele tem no Nubank ou 800 ou mil reais, aquele limitezinho que ele não gastou porque ele está se precavendo, porque é, é, estamos vivendo uma pandemia. Ele pode chegar, a se afiliar num desses cursos mano, e destruir de vender porque está em alta. Por exemplo, eu fiz uma coisa essa semana. Eu me afiliei num curso de ovo de Páscoa, que ensina a fazer ovo de Páscoa. Eu estou vendendo cursos de ovo de, eu já estou vendendo curso de ovo de Páscoa. Eu já vendi cinco cursos e eu gastei 50 reais de Facebook Ads.
3: Inclusive, quem quiser o link está aqui na descrição. Né? Não, eu vou deixar o link para galera, <risos> galera assim. galera
0: de afiliado, tá Porque... bom.
3: Não, cara, tá bombando,
2: é isso que eu tô falando O frila, ele tem que ir porque é igual eu Eu sou frila, todo mundo aqui é frila, Menos o cânico, é, eu sou frila Cara, a qualquer hora Meu cliente pode chegar pra mim e falar Mano, já era Beijo, tchau, não quero mais você é, Mesmo que eu seja A pessoa mais importante, o medo pode bater nele E eu posso me ferrar Então, cara, eu entrei no Hotmart Escolhi o curso mais básico Não foi o melhor, não Foi o curso mais básico porque curso, esses cursinhos, e aí eu tô falando de, de pra, pra classe média, que é a nossa classe, e classe C, precisa ser curso basicão, B Então é esse público que eu foquei, porque justamente tem muita gente sendo mandada embora, agora o fundo do Emmanuel, cheio de papelinho. Cara, mas você é uma tá opção pensando que também. você
0: vai vender um curso pra uma pessoa que tá mandando embora que não tem dinheiro ainda? Cara, Olha.
2: eu já vendi. Então, mas o que que acontece? É, entra o ponto de você querer fazer o bem também. Porque vender por vender é uma coisa, igual. A gente tá falando de tempo de Páscoa. Por exemplo, aqui no meu prédio, não tem ninguém anunciando, vendendo, que tá vendendo ovo de Páscoa. Ninguém vai sair para comprar ovo de Páscoa, a não ser que peça pelo rap. A não ser que peça pelo rap. O que, que é mais inteligente? eu colocar um anúncio no meu elevador falando que eu estou fazendo ovos de Páscoa gostosos e todo mundo comprar de mim e não precisar sair, ou a galera gastar uma grana ainda mais cara, mais descomunal, comprando ovo de Páscoa pelo rap ou pelo delivery do pão de açúcar e por aí vai. Então são caminhos, tá ligado? Igual, a pessoa, aqui tinha a frila, é uma frila aqui no meu prédio que vivia de massagem. Ela não pode mais fazer mais... Massagem, porque ela não pode mais tocar nas pessoas. O que, que ela vai fazer? Pode vender ovo de Páscoa, ela pode fazer outras coisas, entendeu? Então são caminhos, são alternativas. Mas foi bem o que o Kanner, o, o Emanuel, o Heitor colocou aqui. Cara, a gente precisa saber o que as pessoas estão comprando agora. Elas estão comprando coisas essenciais, tá ligado? Tem gente comprando cadeira gamer, velho, porque vai ficar direto em casa, sabe? Eu tô comprando
1: ah. a minha... Virando a semana, estou comprando uma cadeira decente, porque eu tenho 1,96m e estou sofrendo muito Neste banquinho, que quem não está ouvindo no podcast não está vendo. É, então tá, quem tá, tá quem
2: tá
3: vendo E nem
2: quem está vendo, está vendo E nem quem está vendo Uma cadeira tá vendo.
1: muito ruim E agora, falando sobre essa parte é, eu, eu, Uma vez eu vi um podcast no, no Jovem Nerd, onde o Flávio Augusto falava Flávio Augusto é o CEO da WhatsApp, né? dono do Orlando City, ele tem tipo um time de futebol, uh, e um estádio também. Ele falou que na crise, todas as crises no Brasil, geralmente, o, o setor onde mais é investido dinheiro é na parte de educação, porque a competitividade aumenta, seja por qualquer motivo, e as pessoas precisam se tornar mais competitivas e elas investem em educação, basicamente. Então, é, é o que o Heitor, é o que o Emanuel e o Felipe falaram agora. Meu, se você não vai desenvolver nenhum conteúdo, uh, ou você, putz, de vez em quando a pessoa que está do outro lado ouvindo o podcast agora não tem essa skill, putz, eu não sei nem por onde partir, eu não tenho criatividade, eu não saco para fazer isso. Consuma, pelo menos, conteúdo educacional. Tente entrar nessa crise, tente sair dessa crise com mais conhecimento de quanto que você entrou. Pode ser lendo um livro, qualquer coisa, já resolvo. Coisa muito legal que eu vi uh, foi ontem. Uh, eu tenho um amigo que ele tá montando um, um, um evento online no... Ai, caçada, qual é o nome daquela plataforma de evento online? Esqueci agora. Minera, você compra ticket. Vocês lembram? Esqueci. Saco. Anyway, você vai lá, joga o um evento lá, essas coisas, e aí você vende os tickets do evento lá. É, é muito legal, simples é isso. Simple. Lá dentro desse evento, é, você tem de, você pode comprar várias coisas diariamente. E lá dentro tem uh, yoga, uh, meditação guiada, via Zoom, Yoga via Zoom, Personal Trainer via Zoom. Uh, tem o que mais? Uh, curso de desenho via Zoom tem curso de vocal, curso, curso de instrumentos, cara, tudo 20 reais a aula, muito muito legal, muito legal. Eu mesmo comprei o de vocal, eu quero ver se eu consigo aprender a cantar um pouquinho, por exemplo. Mas Fica nessa ah... linha,
0: lá em nós estamos em 2020, né? Em 2018, eu até comentei com o Felipe, não sei se ele vai se recordar. Eu fiz isso no Simpla, cara, eu fiz 300 reais no final de semana, que eu ensinei a galera a fazer code mail, coloquei no Simpla lá um evento. 50 reais é, vieram seis pessoas e eu não fiz pelo Zoom, porque eu não estava bombando como agora, mas eu fiz pelo Hangouts, num sábado de manhã. Olha que louco, né? Então tem essas receitinhas aí que a gente tá dando a dica aqui agora. Você pode se cadastrar no Simpla. E é super fácil, galera. Você cadastra a sua conta pessoal do banco do, Brasil, do seu banco é, lá pelo Simpla e ele já te paga no. Já transfere no seu, na sua conta pessoal.
2: Perfeito, perfeito. E até a gente falando de, dessa questão de cursos, né? Eu entrei aqui na Udemy, por exemplo, a gente tá falando aquela hora de WordPress, né? Cara, tá cheio de curso de WordPress, cheio de curso de... Cara, de como, de como até aprender a fazer site em HTML aqui por 20 conto, tá ligado? 20 conto. Na Hotmart, como a gente tá falando lá também, tem a opção é, de você fazer os cursos gratuitos dele essa questão de cadeira gamer aí, por exemplo, cara, você pode ser afiliado na Amazon e vender para outras lojas, tá ligado? Isso Eu, eu já tentei... o <risos> oh, Emanuel de máscara, é muito bom. É eu, é, eu já tentei vender como afiliado da Amazon, só que eu não dei sequência lá, enfim, acabei que... Porque é, durante 90 dias...
1: recente disso, já cheio. foi melhor. A Já? Partir de comissionamento da Amazon Hoje ele é, não é tão bom tá. Porém, se você acessa uh, o, o site chamado GrowSumo Lá dentro você tem infinitas Qual é o nome? ferramentas GrowSumo G-R-O-W-Sumo tá. Lá dentro tem infinitas Ferramentas da moda, por exemplo Que muitas empresas pagam diretamente Você pode se afiliar lá tá. uh, E vender, por exemplo Uma das plataformas que eu vendo É o... Coronavírus <risos> melhor, melhor música, cara.
0: Galera, acessem o YouTube depois pra vocês irem <risos> com a gente trocando é o background do Zoom. E pra quem quiser ficar curioso saber como é que muda o, back, o Zoom, dá pra mudar o background. Descobrir descobri nessa, nessa live aqui. Então, é. ficando aí pras reuniões. É, galera, então... o, Zoom, o Zoom
2: é a plataforma que a gente usa pra gravar. Mas então, Kanye. Uh, esqueci que eu Cara, eu também não lembro do que você estava falando. E é uma. uma, um ah, brincar,
1: O, o Grossumo é um lugar, um, é um repositório de ferramentas que você se torna afiliado do Grossumo. E aí você pode vender qualquer ferramenta lá dentro e receber em dólar, conforme Ué. as pessoas compram. Então, por exemplo, eu vendi uh, um Instapage para a empresa que eu trabalhava um tempo atrás, só que compra, mas com link de afiliados. Toda vez que eles pagam, recebo 80 dólares de comissão. Hoje o dólar é vezes 5. Ah, <risos> eu tenho 10 dessas vendidas.
2: Então você é daqueles profissionais que fica falando para o cliente que ele precisa de várias ferramentas, aí você fica só mandando os links de afiliado, né? Não, é mesma, mas
3: vai
0: comprar um <risos> Olha que eu conheço uma galera assim, hein? Ah, Já entrei em cliente. Ah, aí o cliente puto, ah, o cara me fez comprar essa ferramenta aqui, depois eu descobri que ele tava ganhando em cima. Não, eu, 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 do
1: meu lado eu alinho bem isso, eu alinho. O Template.io que é a ferramenta, minha ferramenta preferida para fazer automação de e-mail, de vendas de e-mail que a gente chama de code mail, né? Ela se conecta na sua caixa de entrada e ela simula que é você mandando e-mail para outra pessoa, para o e-mail chegar na caixa de entrada. Né? É, não, mas, na verdade, é um robô fazendo isso. Cada vez que algum cara que usou meu link de afiliado paga, eu recebo 30 dólares. Eu tenho mais seis dessas vendidas pelo Brasil, sabe? Então, todos os meses ali, eu tenho mais ou menos 500 dólares só de ferramenta caindo, cara. Isso é muito legal. E a galera está usando... O que, que em contrapartida eu faço do, do meu lado? Eu falo, cara, como você está usando meu link de Apiada, se você tiver dúvida, me aciona que eu posso te ajudar, porque é interessante.
2: Aí ah, sim, Ó, sim. Entendi, eu, né? eu
1: garanto o sucesso de cliente que eu acho aí, aí, aí é
2: menos antiético. Muito bom, muito bom. <risos> é menos, é menos antiético.
1: Mas você pode vocês podem, por exemplo, vou dar um exemplo. Imagina que você é um designer, tá? Uh, imagina que você é um designer e que você vende sites, você vende alguma coisa relacionada a páginas Cara, você pode virar afiliado de uma Instapage, de uma Unbounce, de uma ActiveCampaign, alguma coisa assim do gênero E aí os clientes que você implanta, aí você deixa claro, cara, você vai comprar com meu link de filiado Porque eu te dou desconto no meu serviço aqui no setup, sei lá, porque você recebe Entendi. só um curto prazo depois você implanta um site para esse cara, da ferramenta que você indicou. Por mais que você saia, você
2: ainda está recebendo. Cada
1: vez que essa pessoa paga a hospedagem, você está recebendo
2: dinheiro, por exemplo. Legal, cara. Legal. É um caminho legal. É um caminho legal. Tem gente que não vai gostar, mas eu, eu não vejo que eu não vejo isso de uma forma ruim, não, cara. Você está sendo um afiliado, você é que nem vender curso no Hotmart. Que é, é pagamento recorrente, por exemplo Tem, Você pode ser afiliado lá no Hotmart do Lead Lovers Então o tempo todo que a pessoa estiver usando aquela ferramenta Você vai receber alguma comissão Então é um caminho sim É sim. só importante pontuar que a gente não pode usar isso para má fé, né? É...
1: Exato E eu tenho uma coisa muito importante de falar Lead Lovers possui a melhor entregabilidade de e-mails marketing do mercado Porque eles usam o The Checker como a Pay para validar
3: seus
2: e-mails Desculpa. Perfeito Perfeito. Olha só. Que ah, cara, e assim,
3: Geralmente você vendeu o que você usa, né? Nesse caso de ferramenta, tipo, na hora que você vende o que você usa, acho que sempre fica honesto, né? Na hora que você fala, não, é, pega essa ferramenta aí só porque ela dá uma, uma comissão melhor e tipo, tu nem sabe como é que usa. Enfim, faz diferentes. Muita, muita
1: solução, principalmente internacional, tem rede de afiliados por trás. Então, de vez em quando você joga, ó, vou dar um exemplo, imagina que a uh, Stock Photos, a Stock stock.com, uh, você digita lá Stock Photos Affiliate Program, deve ter alguma coisa para você se afiliar lá dentro e começar a ganhar comissionamento pelas fotos que você utiliza nos seus projetos, por exemplo. Entendeu? Cara,
2: perfeito, tanto de gente que vai começar a usar imagem, banco de, banco de imagem e tal, se você é fotógrafo, véio, pega suas fotos, pega suas fotos da hora, de paisagem, de... Cara, até de, de modelo, não sei, pega só o que você tem aí, joga tudo nos bancos de, de imagem, vende, sabe? É, eu acho que assim, eu acho que esse momento é muito bom, porque só vai sobreviver quem tem proatividade. Quem é o frila preguiçozão? Desculpa, filha, eu acho que a gente tem que ser sincero aqui. Quem é o frila preguiçozão, que né, sempre estava muito confortável ali e tal, meu, vai se lascar. Vai se ferrar. Então, assim... Alguém... A sua esposa quer falar com a gente aqui, cara?
1: Não? Ela mandou um beijo para todos os ouvintes do... do... Esqueci o nome do podcast. <risos> de. Nossa senhora! A
0: galera vai olhar assim, que, que esses rostos com o poderia, poderia ter sido melhor
2: isso, mas desculpem. Então, então basicamente é isso, né, galera? É, não, não tem... É, não vai ter desculpa. Galera, vai, entra lá na Udemy, aprende a fazer um site, velho. Ah, não, mas poxa, eu construí a minha carreira é, para ser reconhecido como um frila é, que faz edição de imagens. Ninguém agora tá contratando meu trampo. Cara, desculpa, você vai ter que dar um jeito de pagar boleto e de se continuar vivendo. Vai aprender a fazer um website, cara.
3: Cara, assim... E eu, e eu falo, assim, de meter a cara mesmo, assim. Acho que essa é a pior hora para ter vergonha na cara, assim, de, tipo, ai, não vou falar com as pessoas, não sei o quê. Bicho, se você não tem network e tal, é, tenta achar o contato das pessoas, das tomadoras de decisão lá, em que em pequenas empresas, tudo isso é fácil de achar. Realmente, tipo, no Instagram da escola já vai ter num site que eles tenham lá já vai ter e aí você pode falar pô imagina as escolas agora que estão tipo tá todo mundo correndo feito louco tentando organizar as, essas aulas remotas né então tipo eu, eu por exemplo fechei uma escola de educação infantil que ah, tá querendo gerenciar essa essa coisa então eu fechei a mentoria disso caraca que animal gerenciar gerenciar a a operação remota da escola. Que legal! de Fazer um Trello bonitinho lá, ensinar as professoras, eu gravei um vídeo ensinando as professoras a usar o Trello, eu gravei um vídeo ensinando as professoras a, a gravar vídeos, né, o que elas precisavam prestar atenção, e aí eu usei uma ferramenta que chama Smash, que é como se fosse um WeTransfer só que ele tem um aplicativo melhor para celular e ele não tem limite de envio, e aí as professoras conseguem gravar do próprio celular e do próprio celular elas conseguem mandar via Smash o arquivo grande lá para a coordenação para que elas postem no canal ah, do do YouTube, do, YouTube, do YouTube da escola e aí as professoras vão poder usar o aplicativo agenda digital que já usam e tal então tipo eu pude dar esse treinamento essa mentoria para toda essa galera entender que animal cara. tem muita gente que tá precisando disso e
2: que história é essa, Heitor, de trabalho na Estônia? Trabalho remoto, é isso? Cara, enquanto a
0: gente grava esse podcast, eu fui dar uma sonda no Facebook, acabei ali, de receber esse anúncio. Ele não presta atenção <risos> e... no que a gente não, fala e fica... presta óbvio. E aí eu achei animal, eu mandei no grupo nosso de hosts aqui do podcast, para quem quer fazer freela remoto ali em outros países e que precisa... É, emitir nota e tudo mais, para claro, outros países, é, recebemos, eu recebi um anúncio para abrir uma empresa na Estônia, tudo online. Sabemos que a Estônia é um país pequeno, mas de várias startups. O Kanner fala direto que o Pipe Drive nasceu lá, né? Então é uma boa oportunidade. A gente pode deixar aqui no, 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 nas informações e do podcast para quem se interessar.
2: É, no, é só isso
0: que... também nasceu lá. É, só que já manda, porque todo episódio que o Kanner
2: fala que vai mandar um link, ele nunca manda. Aí já teve até frila me mandando mensagem e falou, Ô, cadê os links da descrição? Falei, xingue o Kanner. Aí eu mandei o LinkedIn do Kanner, eu não sei se já te xingaram, mas vão começar a xingar. Então, obrigado, Heitor. É, a gente uhum. vai ter o link, tá, Heitor? Lá, e Henrique, a gente tá esperando você mandar os outros links. Beleza, uhum. meus frilas. Pra gente caminhar pro final aqui, é... Bom... Eu acho que eu tenho eu, uma eu, mensagem diga qual que é a sua mensagem amar
1: uh, tudo que a gente passa hoje em dia uh, é, é meio que cíclico né uh, alguns uhum. anos atrás por exemplo tá tendo a gente tava no bar, o Felipe uh, o Heitor e eu por exemplo falando sobre o que a gente quer fazer quando crescer essas coisas pós Vi e aí, a gente falando justamente sobre meio automatizado, venda, receita previsível, essas coisas assim do gênero. E aí, o Felipe trouxe, por exemplo, uma tirada do pai dele, falando: pô, mas eu já faço isso há mais de 30 anos, você só mudou o nome, né? você só colocou um robozinho para fazer isso, mas aqui é aquela copy, né? <risos> literalmente. É, uh, essas crises, essa não vai ser a primeira nem a última crise que vocês, os ouvintes, estão ou vão passar. Tá. É, só que o ser humano é burro, é, ele tem memória fraca e, e por sorte, boa saúde <risos> que é a receita da felicidade. <risos> Mas é, tente aprender alguma coisa com isso: uhum. as pessoas que estão passando necessidade agora são as pessoas que não se prepararam, não se prepararam anos antes. Tá. Uhum. É, quem é que vai fazer a diferença agora? Quem é que vai sair por cima? Quem é que vai conseguir se dar bem? Toda vez que a gente tem uma crise, em qualquer lugar do planeta, nascem os novos milionários. São as pessoas que pulam uma, duas, três, quatro, cinco casas de classe social da noite para o dia, porque inventaram uma forma nova de fazer algo na crise. O Uber nasceu assim, os Estados Unidos estavam em crise, as pessoas com casa hipotecada, carro parado na garagem, os caras desenvolveram uma solução para eles pegarem aqueles carros e fazerem corridas como se fossem táxi. O Airbnb, a mismíssima coisa, as pessoas com casa hipotecada, de hipotecada, depois quebrou os bancos lá nos Estados Unidos, ferrou tudo cara, pega o um quarto da sua casa e gera a receita, né? nasceu assim tentem entender do lado de vocês o que como que vocês podem se inventar para vocês serem os caçadores novamente não fique esperando, a gente está muito acostumado de chegar alguém ali com a carne ali no final do dia jogar em cima da mesa, que pode ser um iFood, quando você pagou por aquilo, você não foi atrás né? tenta, se posiciona como um caçador, imagina que todo dia você tem que sair para a rua, conseguir a sua caça, literalmente, que é o seu trabalho, fazer acontecer uma coisa, conseguir o seu dinheiro, porque quando você chegar na sua toca, tem uns leãozinhos, alguma coisa assim, com fome querendo comer. Né? Então, coloca essa roupa de caçador, vai para a rua, seja o cara que há anos atrás aqui no Brasil, foi lá, fez um churrasquinho na rua, pegou, fez uma barraquinha de churrasquinho e depois o cara criou um fogo de chão que foi vendido por milhões de dólares. Estareiada. Tá é assim que nada é, aí está no momento de oportunidades. As pessoas que se acovardarem, as pessoas que sentarem, e chorarem, elas provavelmente ela, daqui a um certo tempo elas vão estar exatamente iguais, vai estar ficar tudo bem. Isso vai passar. Só que as pessoas que pegarem isso e transformarem em energia para gerar algo de valor para elas mesmo Cara, você vai dar um, dois, três saltos de classe social facilmente aí e conseguir aí, talvez, colocar o pé no primeiro milhão.
2: Muito bom, muito bom, muito bom. Galera, é, é para eu, eu, a gente finalizar, a gente parece que às vezes sou até egoísta, porque a gente fala muito de como a gente, de como você, de como eu. De como a gente pode sobreviver. Mas eu acho que vale pontuar que é aproveitar esse tempo para o nosso nome reverberar no sentido de solidariedade também, saca? É, até tinha uma Frila, que eu estou dando mentoria, que falou assim: Cara, sabe o que eu vou fazer agora? Eu estou com um cliente aqui e eu tenho outras pessoas que eu tinha outras oportunidades que não viraram, porque. Estão com medo desse momento, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar-lhe duas, três horas pro bono, sabe? Free, vou ajudar, porque depois que passar essa crise, o cara vai lembrar de mim e ele vai chegar e ele vai querer contratar o meu trampo, tá ligado? Então, eu acho que é super válido o Frila ter isso em mente. É, talvez o movimento que você vai ter que fazer agora é fazer o seu nome reverberar. Como que você vai fazer o seu nome reverberar? Cara, você vai ajudar alguém que está precisando muito agora, às vezes pro bono, sabe? É, para receber depois que essa crise passar e tal. Óbvio, né? Não vai ser tudo, porque a gente tem é, conta para pagar, a gente está guardando, precisa guardar dinheiro, ter um dinheiro aí de de reserva. Mas eu acho que é muito sobre isso também, né? Usar esse tempo para o nosso nome reverberar. Nesse sentido de não é só o Felipe, não é só o Emanuel, não é só o Henrique, não é só o Heitor, não é só o Freela, o eu, o egoísta. Não, eu, eu vou pensar nessas outras pessoas ou nas outras pequenas empresas e tal. Então, a gente sabe, a gente deu vários exemplos de iFood aqui, né? A gente sabe que tem vários restaurantes que vão quebrar, que podem quebrar. Mas a gente pode evitar a nossa classe freelancer que é uma classe que também pode quebrar é, eu acho que se a gente se ajudar o, o, o momento fica mais leve mais, mais solidariedade deixa o momento mais leve e, e deixa a gente feliz também, porque é muito gostoso ajudar as outras pessoas, quem nunca ficou feliz ajudando um velhinho ou um deficiente visual, atravessando a rua sabe, dá aquele sentimento de gostoso, assim de pô, fiz uma boa ação, a mesma coisa agora, né Heitor, Emanuel, vocês têm considerações finais aí?
3: Cara, eu tenho duas coisas para dizer. Primeiro, calma, porque tipo, a gente fala aqui, a gente brinca e tal, mas eu tava na semana passada aí até em alguns momentos você perde um pouco a, a, a linha, assim, e começa. A perder o controle da, da tua cabeça né? E eu tava falando com a minha psicóloga essa semana E assim, eu tava querendo tipo, E aí, qual é a, a veia? Né? Qual é a veia que eu tenho que acertar Para tipo, atender clientes, conseguir mais clientes Conseguir vender mais O que, é que Onde é que está esse dinheiro? Onde é que está essa, essa pessoa que está precisando? E aí eu fiquei obcecado atrás disso Querendo achar e comecei a me fechar, me fechar, me fechar, me fechar, me fechar. Ah, e assim, eu moro com a minha esposa, a gente está quarentenado. E aí eu fiquei cada vez mais distante, cada vez mais chateado, cada vez mais, é, tipo, é, puto da vida, assim, querendo resolver todos os problemas do mundo. Então, a minha, a minha dica aqui, a minha, a minha deixa é, tipo... Primeiro, você não vai conseguir resolver nada. É, nenhum problema vai diminuir se você ficar puto com a situação e ficar pensando de, pô, estava crescendo e agora é, essa essa crise veio para me derrubar, assim, sabe? Nenhum problema vai diminuir se você ficar alimentando isso dentro da sua cabeça. Ah, e a segunda coisa é, tipo... Valoriza as pessoas que estão do teu lado. As pessoas que estão junto de você. Então... o que, que, eu... que dar carinho, Desculpa. atenção.
0: eu tô vendo o Heitor ali. O que que aconteceu? Quem que morreu, mano? Perdão. Não, cara, achei que você ia me xingar, porque minha internet caiu. Eu comecei a entrar em desespero aqui. Ah, tá. É, só... Ela não caiu. Você só ficou botando a mão na cabeça e xingando a
1: gente.
3: Tipo é, eu não, eu fiquei preocupado. Desculpa, Emanuel. Pode concluir. Não, tranquilo. E para concluir, só, tipo, apoie seu amigo Fila, apoie seu restaurante favorito, apoie a quem se preocupa com você, seus familiares, a, a comunidade que você faz parte. Enfim, tá todo mundo junto no mesmo barco, e se todo mundo remar para o lado certo, a gente vai sair disso mais rápido.
0: Muito bom. Heitor. Velho, depois dessa aula, de empatia que o Emanuel deu aqui, não tem muito o que falar, só que vemos muitas informações sendo divulgadas pelos nossos líderes aí. É, o que eu falo é líder pra, de galera, quem? Líder de quem? Do nosso país, né? Não, só se fosse ah, eu. É. Deus, né? meu não é, não. <risos> meu não é eu, também, mas é o líder está lá. É, eu tô é, indo bem que de... ah, eu sei. Inclua-me fora. Só falo Inclua me fora. Que... Também não, não é meu líder. Mas enfim, eu não vou ter mais né, saber o quê? Tá lá. É... é busquem informações, cara. Galera, busquem é. informação, verídicas, de especialistas que são mestrados, doutores de universidades, como a USP, como a Federal da Sociedade, etc, tá? Não é uma gripezinha, então isso tá impactando o mundo inteiro. Cara, você pode ver a Europa e a Itália. Busquem informações e... Não levem isso como uma coisa boba, tá? Pensando na economia. Eu sei que é difícil, mas as vidas são mais importantes de qualquer coisa.
1: É, Muito bom. É, a gente tem o nosso ET Bilu, cara. A gente tem o quê? O ET Bilu. A gente tem o nosso ET Bilu aqui. Nossa, você, você ressuscitou. Tem conhecimento. Você conhecimento já dizia o Bilu. <risos> você ressuscitou, <risos> velho. Isso nunca fez tanto sentido. Nossa, isso nunca mano. fez tanto sentido. <risos>
0: Perfeito. Bom, é, neste momento... Eu, eu
1: tenho uma mensagem no final. Eu tenho uma mensagem. É, vamos
0: Vou lá. Finalizar aqui. Além da minha De final... De novo, né? Tenho... Ele, ele sempre quer dar a última palavra.
1: Eu, eu, eu tenho a minha final aqui, pessoal. É, vocês são muito empáticos. Eu não tenho toda essa simpatia que vocês têm. Alguém tem tá que do lado negro da força. É, empatia funciona muito bem no dia a dia, mas na hora que o bicho pega, você está sozinho, tá? Então... Antes de você empatizar com o amiguinho do lado, tente você ficar feliz, porque se você tentar empatizar com o amiguinho triste, você deixa o amiguinho triste também.